0: Radio Andalucía Información.
1: En RAI Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. Hoy le hemos dicho adiós a Almudena Grandes. Ha recibido sepultura en el Cementerio Civil de Madrid, donde ha sonado y resonado un poema escrito por su viudo, por el granadino Luis García Montero. Allá ha estado Gema Vélez. Gema, adelante.
3: Lágrimas, aplausos y muchos libros de Almudena Grandes en su despedida. Una gran mujer respetuosa de la memoria, nos decían algunos lectores. Miguel del Arco ha puesto voz al poema que su viudo, Luis García Montero, le ha dedicado.
4: Así duele una noche. Con ese mismo invierno de cuando tú me faltas. Con esa misma nieve que me ha dejado en blanco pues todo se me olvida si tengo que aprender
2: a recordarte Así duele una noche lo vamos a escuchar, vamos a escuchar esa despedida y les vamos a hablar de las obras del Museo Arqueológico de Sevilla que van a comenzar a finales de 2022 Hoy ha visitado el edificio el ministro de Cultura, esas obras cuentan con una inversión por parte del Estado de más de 20 millones de euros y la consejera Patricia del Pozo, que también ha estado en esa visita, reafirma que efectivamente son obras muy necesarias. El pabellón de
5: las Bellas Artes es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla que ya cumple 102 años y ya pues hay que, hay que, hay que trabajar un poquito y hay que recuperarlo volviendo a sus orígenes. Volviendo a esa integración en la luz de Sevilla, en el parque, para hacerlo pues un museo del siglo XXI.
2: Y los Goyas. Ya tenemos las nominaciones.
6: El buen patrón. Libertad de Clara Roquet. Madres paralelas. My shovel, Mediterráneo.
4: Pues eso es
2: todo. Bueno, pues esas son es las nominaciones gracia. a Mejor Película y El Buen Patrón acumula hasta 20. Vicky Román, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
7: La de Fernando León de Arano, aparte así como la favorita a Isabel con otras 14, le sigue en esa carrera por los premios tal como ha dado a conocer esta mañana la Academia de Cine Español que también ha nominado como Mejor Director a un andaluz Almeriense Manuel Martín Cuenca por la película La Hija.
2: En el Archivo de India se ha inaugurado hoy la primera muestra de uno de los buques insignia de la flota de, de Indias, el navío Nuestra Señora del Juncal hundido en las costas de México en 1631. Nadie sabe dónde está, lo están buscando. Es la primera gran exposición organizada hasta ahora sobre este navío que viajará después a México. La historia autonómica de Andalucía, el 4 de diciembre, protagoniza otra exposición. Carlos López, buenas tardes.
8: Buenas tardes, exactamente. La Fundación Cajasol de Sevilla coge la muestra de historia de una conquista que repasa las movilizaciones sociales que desembocaron en la gran manifestación del 4 de diciembre y en el posterior referéndum autonómico y aprobación del estatuto del que se cumple pues, el 40 aniversario.
2: Bueno, pues todo eso y más en este programa que tenemos por delante con la realización de Miguel Alba, re... sí, realización de Miguel Alba y producción de Ray Angosto. Comenzamos. <risa>
1: Andalucía es Cultura con Antonio Catoni
2: Emotivo adiós a la escritora Almudena Grandes en el Cementerio Civil de Madrid familiares, amigos, muchos lectores han acompañado a la escritora en esta despedida también estaba el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los seguidores de la novelista han acudido al cementerio con los libros de la autora madrileña, tal y como ocurrió en el entierro del, del Nobel portugués José Saramago. En el cementerio civil de Madrid estaba también nuestra compañera Gema Vélez, que ha sido de, testigo de esta, de esta despedida.
3: Primero llegaron los lectores, cada uno con su libro de Almudena Grandes. Emocionados nos contaban que además de escritora, Almudena era una gran mujer, defensora de la memoria histórica y sencilla como nosotros.
6: Almudena y sus libros me han acompañado en, en muchas etapas de mi vida. Eh, me veo a mí misma, me recuerdo leyendo y releyendo... ...sus líneas que me han... ...que me han dado tanto...
3: ...después llegaron los amigos... ...como Sabina o Ana Belén... ...su familia y el presidente Sánchez... ...acompañado por Yolanda Díaz... ...y María Jesús Montero... ...Ana Belén recreó... ...uno de los textos... ...de Almudena Grandes... ...el principal reto que afronta mi generación... ...consiste... ...en llegar a ser tan modernos... ...como fueron nuestros abuelos... ...no lo tenemos fácil... Muchos aplausos, muchas lágrimas y una canción, Noche de Bodas, de Joaquín Sabina, en el adiós a la escritora madrileña.
2: Pues la diosa Almudena Grande es quien se dio a conocer, Vicky, en el mundo literario con, con las edades de Lulú en el año 1989, libro muy polémico en aquel entonces. No,
7: ya no tenía ni 30 años y, y aquella premiada novela erótica, premiada con la sonrisa vertical, eh, fue rápidamente llevada al cine por Vigas Luna, eh, la convirtió en una de las figuras más populares de la, de la década de los 90, era una, una habitual, ¿no? ya con esa voz grave, con la melena negra y una talla como el apellido, sobre la que bromeaba en las entrevistas entonces, afirmando que cambiaría todo, incluso un premio Nobel, eh, por cambiar su, su metabolismo. Porque en efecto ya era grande, lo ha sido desde luego en las letras, con una carrera en la que pronto se apartó de ese erotismo inicial y esa polémica que decíamos, ¿no? Uh -huh. Iniciada con, con el debut, con las edades de Lulú, eh, con una carrera en la que, bueno, pues después, como digo, se apartó del erotismo inicial, con te llamaré viernes, aunque eh, refrendaría el éxito popular con Malena, es un nombre, nombre de tango, de tango uh -huh. que también fue llevada al cine y que escribió el mismo año en el que empezó su relación con el poeta y novelista granadino Luis García Montero, que le inspiró además con uno de sus poemas un relato La vida en los balcones, que fue llevado al cine como aunque tú no lo sepas. El cine popularizó las primeras historias salidas de su pluma, vinculándola con ese mundillo que siempre le había traído ella hasta había hecho un papel en una película de Oscar Ladoire, antes de su propia ópera prima, antes de escribir aquella primera novela. El cine además adaptaría a otras obras suyas como Los aires difíciles o a de la geografía humana, hasta que ya con el corazón helado empezó a documentarse sobre la resistencia antifranquista y comenzó con Inés y la Alegría sus episodios de una guerra interminable en recuerdo y en guiño a, a los episodios nacionales de su admirado Pérez Galdós, un proyecto de, de seis novelas, continuado luego con el lector de Julio Verne, con las tres bodas de Manolita, con los pacientes del doctor García y con la madre de Frankenstein, la última novela que nos presentó y sobre la que estuvimos hablando aquí con ella y a la que Debe de seguir, debe de continuar para cerrar esos episodios Mariano en el Vidasoa, una novela que dejó ya escrita para su próxima publicación, ya como su, su obra póstuma.
2: Mm. Eh, bueno, pues eh, tú has tenido oportunidad de, de entrevistarle de en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones como digo,
7: ¿no? también, ¿no? en la que mm. precisamente la despedida la emplazaba cuando viniera con, con la siguiente. Y decía, bueno, tardará, tardaré un poco, pero, pero estaremos, decía mm. en, en esa despedida.
2: Comprometida, activista, con una marcada postura ideológica de izquierdas eh, Su entorno destaca todos estos aspectos eh, junto a la importancia de su obra Pero también la forma en que apoyaba a autores que estaban comenzando, más autores jóvenes, más jóvenes que los, ¿no? Sí,
7: que lo introdujo también en Tusqués, por sí. ejemplo, que pudieron publicar en, en Tusquet, Y sobre todo la celebración de la amistad, uh -huh. eso lo, lo destacaban todos, ¿no? En el recuerdo, en las redes, ¿no? Lo hemos estado viendo, ¿no? Y, ...y sobre todo en su lugar de adopción... ...en ¿no? el lugar de adopción de esta autora madrileña... A la costa de Cádiz, Rota... ...Punta donde, Candor, ¿verdad?... <ríe> sí, ...donde deja tantos, tantos irilico. amigos... Sí. Como, ...como Juan José de Telles, ¿no?... ...o Felipe Benítez Reyes... ...que bueno, la recordaba así...
9: ...ella, nuestra amiga... ...la que ascendía a los amigos... ...a la categoría de familiares... ...la matriarca cariñosa y sabia... ...que lo mismo remataba una novela memorable... ...que improvisaba en su casa... ...en un abrir y cerrar de
10: ojos una comida para una multitud, por la simple celebración del estar juntos, y las risas, y las canciones, y las coplas de carnaval con las que
9: se reía tantísimo.
5: Hmm.
7: Hay fotos de, de esos momentos y hay muchas que se han podido ver, ¿no? Hmm. Que ponían, bueno, pues sus amigos, ¿no? Poetas. Formaba escritor, parte de cineasta, ese grupo de rota sí, sí. en el
2: que estaba Felipe Benítez Reyes, <risa> Telles, <risa> Sabina... <risa>
7: y todos los que, todo ¿no? lo que eran bien recibidos
2: y sí, sí. en una ocasión tuve eh, la oportunidad de preguntarle por su rincón favorito de andalucía y ella dijo hombre corro el riesgo de que aquello se, <risa> se llene de gente pero pero punta candores eh, para mí el lugar más bello del universo prácticamente me dijo así no que era un sitio de celebración el sitio de la de la felicidad el adiós almudena grandes en este programa también son las 3 y 11 minutos, tenemos mucho de lo que hablar, el Museo Arqueológico de Sevilla, un navío perdido el 4 de diciembre, pero después de una pausa hablaremos en primer lugar de los goyas. Valencia toma el relevo a Málaga en la entrega de los Goya. La próxima edición de los premios de cine español tendrá lugar el 12 de enero, en la capital del Turia. Y hoy hemos conocido las nominaciones. Y entre todas las películas hay una, el buen patrón, Fernando León de Aranoa, que acumula hasta 20.
9: Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial
2: está ese empresario paternalista eh, ¿Candidato,
7: eh, eh, a candid Efectivamente, candidato
2: a premio como mm, la película candidato a premio le hemos preguntado en muchas ocasiones y se le ha preguntado los, los previstas a fernando león de aranoa también a, a javier bardem es eh, la figura tira? en la que está inspirada y de todos nos llegan aires gallegos ¿no? cuando cuando uno piensa en ese en esa figura del, del buen patrón parte como favorita para los goya como decimos ahí está también ma isabel con 14 nominaciones eh, lo ha dicho esta mañana, lo ha dado a conocer esta mañana la Academia del Cine Español, quien por cierto en el ámbito de la representación andaluza mmm, al menos controló dos <risa> Eh, Manuel Martín Cuenca por La Hija y la banda sonora de la película La Ley de
7: las fronteras Exactamente, La Ley de la Frontera. Con Burrito ¿no? de
2: de Cachimba, el grupo favorito de Carlos Bandone López, de Alegría, también Carlos. está nominado. Bueno, y seguramente habrá más andaluces.
7: Sí, bueno, El Buen Patrón acumula, como decimos, a veintena de nominaciones, además de la de mejor película, categoría con la que los intérpretes José Coronado y Natalie Poza pues, cerraban la lectura de los nominados y que escuchábamos uh -huh. a, al comienzo. Son 20 nominaciones para las del de Buen Patrón. Entre ellas también mejor director para Fernando León de Aranoa, que compite en esa categoría con Icerbo Yaín, que con Maixabel le sigue a la saga con 14 candidaturas. También con Pedro Almodóvar, que ha obtenido 8 para Madres Paralelas y con el almeriense Manuel Martín Cuenca por, por la hija. Martín Cuenca destaca entre los nominados andaluces junto a otro director también andaluz, sevillano Benito Zambrano, Anda. que está nominado en su caso por el guión adaptado, eh, una novela de, y que ha dado lugar a pan de limón con semillas de, de amapola. También son candidatos, hay otros andaluces como Petra Martínez, eh, de Linares De Linares, sí uh -huh. Que es el candidato a mejor actriz Por la vida era eso Y el sevillano Manolo Solo Como actor de reparto Por el buen patrón Que tantas candidaturas tiene Película con la que Javier Bardén Que escuchamos al principio Opta a ese goya El mejor actor Frente a Luis Tosar Por Isabel eh, Javier Gutiérrez Por, por la hija uh -huh. La de Martín Cuenca en la que es la segunda candidatura que tiene, como decimos, esta película andaluza, y Eduardo Fernández, por Mediterráneo, que cuenta con seis nominaciones. Seis tiene también Las Leyes de la Frontera, que como decimos es candidata a mejor canción, eh, entre otras, la banda sonora uh -huh. que le contó. De los Derby Motoreta. Los Derby Motoreta, y la película Libertad, de Clara Roquet, que con esas seis nominaciones ha sido la gran sorpresa porque figura en las principales categorías. Desde Mejor Película a Dirección Nobel, eh, Clara Roquet, pasando por el guión también es de ella, o la fotografía y también las candidaturas de las actrices, tanto de revelación como de reparto, o sea que esta se ha colocado ahí muy bien eh, libertad de esta película que era con la que bueno, pues no se contaba tanto a, a priori las otras estaban como muy cantadas, ¿no? Sí. Y en cuanto a algo ya Mejor Actriz, pues este año van a competir junto a la andaluza Petra Martínez, como decimos, por la vida era eso Emma Suárez, con su personaje en Josefina, Penélope Cruz por Madres Paralelas y Blanca Portillo por Isabel que esa mm. suena a uh, firme <ríe> favorita, no Oye, sabemos cómo eh, quedará.
2: Vicky, ¿se resiste la Academia del Cine Español a introducir la idea de mejor interpretación sí, independientemente sí. de que sea actor o actriz? Todavía sí. tenemos mejor actriz y mejor, mejor actor? actor.
7: sí. Sí, sí, sí mm -hmm. de momento sí. Y, y en las categorías también de reparto y de y de revelación, de momento sí. Porque mm -hmm. la verdad es que, bueno, no sé es que con eso hay opiniones muy contradictorias, ¿no? Sí, Porque una parte sí. también eh, lo que puede suponer de, de, de ventaja, mm, pero, tiene también... Pero, de, Mucho inconveniente, inconveniente ¿no? Mirar claro, malas posibilidades,
8: posibilidades también. malas posibilidades, claro. La, de de la, y invisibilizas también a, claro.
7: sí, sí, a la un verdad.
8: sector, a uno u <ríe> otro. <ríe>
2: Bueno, no sé, en cualquier caso dejadme que os diga que todo esto que nos ha contado Vicky de la Quiniela, bueno, la Quiniela no, ya las nominaciones, las nominaciones de, los de los candidatos Isabel. a los Goya en el Festival Internacional de Cine de Almería, que ha terminado este fin de semana, era todavía Quiniela, porque sí, efectivamente sí. ha sido, muchos de los títulos de los que mm -hmm. eh, eh, has estado hablando ya están presentes este, este pasado festival eh, de Almería, este, este festival Fical. Carlos Juan, a ver, el balance de, de Fical, Almería, adelante.
9: Termina Fiscal pero comienza la fiesta de los Goya. El director almeriense Manuel Martín Cuenca ha sido nominado como mejor director y Javier Gutiérrez, mejor actor por la película La
10: hija, que tuvo su preestreno en el Festival de Almería. Gracias
9: este es por el pueblo. ¿Un por aquí? Yo
10: También está nominada a la mejor película
9: y a la mejor dirección novel Libertad de Clara Roquet, que fue la ganadora del Festival Internacional de Cine de Almería. del corto Farrucas de Ian de la Rosa, rodado en El Puche, es
11: candidato a mejor corto. <risa> Esto, Amigas con
1: libertad, ¿verdad? En RAI Andalucía es cultura.
2: Las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico de Sevilla. Estamos hablando de unas obras que están pendientes desde la década de los 90. Se está vaciando de contenido el, el Museo Arqueológico, todos los registros, todas las piezas que hay en el museo se están trasladando a, una, a un centro logístico en la localidad de La Rinconada y eh, ya sabemos que estas obras arrancarán a finales de 2022 o a principios de 2023. El Ministerio de Cultura va a invertir más de 20 millones en, en estas obras, de los cuales un millón ya está consignado en los presupuestos del Estado que se acaban de aprobar, los presupuestos de 2022 se contempla que las obras tengan un plazo de tres años y que puedan estar terminadas y, por tanto, que se reabra el museo al público en 2026. Eh, estamos hablando de un proyecto que pertenece al estudio del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, con quien hemos hablado, porque el ministro, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, han realizado una visita y les ha atendido el arquitecto Vázquez Consuegra para explicarles el proyecto. Y, y bueno, nos decía Vázquez Consuegra que que su idea, que su proyecto pretende recuperar en parte el espíritu original del edificio diseñado por Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929. Por eso, mmm, bueno, hemos hablado con él como decimos y, y por eso esta entrevista arranca con el himno de aquella exposición. ...el proyecto, según me ha parecido entender... ...tiene mucho que ver con que el edificio... ...recupere gran parte de lo que de lo que fue en origen ¿no?
9: Sí, así fue, o sea... es este, ...el pabellón de las Bellas Artes... Eh, ...era un edificio que tenía solo una planta... O sea, ...quiero decir, eh, se construyó con una planta de sótano... ...y la planta baja... ...la planta de sótano era solo un forzado sanitario... ...para evitar la, la, la presencia digamos, de la humedad en el edificio... ...y solo disponía de una planta, una planta baja de gran altura, iluminada por mmm, lucenarios eh, cenitales, ¿no? De luz cenital, también luz lateral, pero básicamente luz cenital. Claro, esto ya a, a, a lo largo de los, de los años se han ido produciendo pues, reformas, modificaciones, incorporaciones de distintas épocas, ¿no? Desde el año 45, 46 que se inaugura el edificio como museo arqueológico hasta hace, hasta hace solo unos años, se han ido haciendo hacer intervenciones. Esas intervenciones ...pues eh, han ido, eh, digamos, imponiendo una lógica ajena a la propia espacialidad del edificio... ...y a la propio, digamos, carácter eh, tipológico... ...entonces, que eh, en este proyecto que intentamos hacer? ...pero recuperar la esencia de ese proyecto... ...quiero decir, la incorporación de la luz natural... ...volver de nuevo a recuperar la luz natural en todo el edificio... ...y otro tema clave es abrirlo al entorno... ...estamos en mitad del Parque de la Luisa... justo en la plaza de ...en cambio el edificio es completamente ajeno... ...digamos a su entorno... ...un tema clave de este proyecto... ...es la apertura al parque... ...quiero decir, con la puesta en valor de las logias... ...las logias o galerías perimetrales...
2: Vemos por aquí, aquí creo hay, aquí hay cuatro en la parte delantera... ...y otras cuatro en la parte es trasera... ...es muy
9: importante porque las logias traseras... ...fueron cegadas... ...esa fachada es sur... Ajá. ...y claro, le castigaba el sol... ...más y entonces fueron cegadas... Y, la, y, la, ...y las delanteras... ...lo que no, no han sido, ha sido... U, ...utilizadas, nunca usadas ¿no? ...entonces ahora... ...se incorpora al discurso expositivo... ...y eso es muy importante... ...porque va a suponer de una parte... ...no solo digamos... ...la utilización... ...de, de esa superficie... ...como, como espacio positivo ...sino sobre todo la apertura... ...la apertura al parque... ...de manera que... ...luz natural y apertura al parque de María Luisa. Esos son un poco los objetivos fundamentales del, del
2: proyecto. Hay un espacio, Aparte, Guillermo, emblemático, que es esta, esta sala oval sí. que hemos visto además en las fotografías, una reconstrucción, una especie de, sí. de, de lucernario, ¿no? También es, sí. es como una especie de, de, de espacio emblemático para el museo, así, esa es la idea.
9: Yo creo que la, la, digamos que la, la intervención sustancial del proyecto eh, reside precisamente... En la, en la intervención sobre su eje central, la sala oval. Recuperar la sala oval como acceso porque hasta ahora el acceso se producía de forma lateral, acodada y se entraba, digamos, a través de una galería ahora entraremos directamente por la sala oval. O sea, quiere decir, la sala oval pierde su condición de sala expositiva para convertirse en el vestíbulo general, en el vertebrador de los flujos del museo ...se da el espacio de acogida, de recibimiento... ...el espacio de recepción de visitantes... ...en la organización de grupos... ...venta de, de tienda, venta de, de taquilla, en fin... ...lo que realmente eh, hoy exige un, un museo... Eh, eso es llamado ...de esos llamados de nueva generación, ¿no?... ...del siglo XXI... ...quiero decir que son estos museos... ...que se llamar condensador social, ¿no?... Quiere decir, donde se produce una mayor... ...interacción social... ...y reconocimiento cultural... ...museos que serán receptivos... ...que serán museos... ...inclusivos... ...y evitando... ...todo tipo de... obstáculos... ...de todo tipo ...de manera que... ...ese espacio, que es el espacio... ...la sala oval... ...que es de alguna manera, es la pieza clave... ...en el orden compositivo... ...y simbólico del edificio... Aquí vamos a intervenir eh, con la adición de un, nuevo, de un nuevo núcleo de comunicación vertical, que eso va a ser fundamental, porque, claro, el edificio de Aníbal González, al tener una planta, no tenía escaleras no no, no, no. todos los edificios históricos tienen siempre una escalera
2: principal imaginarlo con techos altísimos porque no estaba ese forjado intermedio exacto
9: exacto entonces al no tener escalera a, hemos tenido que introducir una nueva escalera un nuevo núcleo de comunicación vertical accesible y lo hemos situado en la fachada trasera
10: Ajá. Detrás de, tras, de donde está trajano donde ahora mismo
9: está trajano entonces qué sucede que ahora recuperamos ese eje central y además eh, eh, esta esa, esa pieza que se convierte digamos, en esta en esta um, en sala de acogida sí. y de es también digamos, el perturbador de todos los flujos ya que desde la pieza eh, de la sala oval podemos acceder tanto al sótano como a la planta baja como a la planta primera que, donde, y, y, y en estos recorridos que están previstos ¿no? de manera que la sala oval eh, digamos la intervención se fundamenta básicamente digamos en la apertura, en las transparencias, en las nuevas perspectivas y sobre todo en la función, una nueva función en este caso del gran vestíbulo general del edificio y la uh, sustitución del lucenario, que ese lucernario no es el original, es el lucernario que se construye ya en los años 70 y es un lucernario <coughs> ...que tiene pues esta moldura de escayola... Sí, y,
2: ...moldura enorme y lucernario ...y, y evolución
9: bueno. evolución de metalquilato... ...todo eso se sustituye ahora... ...por un elemento de control solar pasivo... ...que impide la entrada del sol... ...pero que recibirá la luz natural... ...y, y como que como además desde el punto de vista del diseño... Es
2: muy, ...es muy interesante, es muy bello ¿no?
9: Yo creo que sí, porque eh, yo creo que introduce... ...es una geometría que tiene que ver... ...con la geometría de la salobal, ¿no? Quiero decir que... ...que de alguna manera es un elemento... ...que es ahora coherente con la propia arquitectura del edificio".
2: el Museo Arqueológico de Sevilla Guillermo Vázquez Consuegra supongo que también muy satisfecho por el desbloqueo del proyecto de la Realidad Tarazana
9: ¿no? Absolutamente sí, sí, claro muy contento a ver si una vez llevamos ambos proyectos fueron resultado de un concurso que yo tuve la suerte de ganar ese año 2009 o sea que desde 2009 a 2021 han pasado ya algunos años 12 años y espero que ahora los dos vayan vayan a la vez. De pronto parece que nos hemos puesto de acuerdo para para que los dos marchen en paralelo. Yo estoy encantado, sin sí, que sea así, ¿no? pero
2: bueno, tendrá, Eso también es un trabajo extra, ¿no? Tendrá usted que estar pendiente de uno y de otro.
9: Exacto. ¿no? Bueno, pero la, la razana lo
2: tengo muy cerca del
9: estudio <risa> y ese también, afortunadamente, ¿no? No, a mí me encanta, además, eh, yo soy un arquitecto constructor, eh, me gusta visitar las obras y estoy encantado con, con la posibilidad de tener las obras en Sevilla, ¿no? porque hasta ahora tenemos obras que están fuera de Sevilla, la semana que viene, por ejemplo, voy a Trieste, porque eh, hemos, hemos presentado ya el proyecto del Museo del Mar de Trieste, ...y que empezaremos, pues ya se ha ido a la obra licitación... ...pues seguramente en inicios del próximo año, ¿no? ...entonces
2: bueno, tener las obras en Sevilla es estupendo. Bueno, este y Sevilla Sevilla son dos ciudades bellísimas... Sí. Eh, ...Guillermo Vázquez Consuela, muchísimas gracias... ...le emplazo a tomarnos un café en la cafetería de... de este Museo Arqueológico cuando esté inaugurada... <risa> ...y hablamos de cómo ha quedado.
9: Ah, verdad, bueno, es verdad, porque eso es cierto... O ...se me ha olvidado de, de comentar... ...que uno de los aspectos del, importantes del proyecto... ...es que recuperamos todos los espacios disponibles del edificio, como por ejemplo los dos extremos que han estado vacíos siempre, son espacios eh, fantásticos, ¿no? desde el punto de vista, digamos, de su localización en el edificio, su espacialidad, son espacios abiertos y cubiertos, donde ahora se sitúan dos piezas, que van a potenciar esa mayor relación del edificio con la ciudad, ¿no? Que es la cafetería en uno de los extremos y la sala de usos múltiples en el otro. O sea, que son, son eh, servicios que funcionan de forma autónoma, pero también relacionados con la
2: institución. No puede ser más que un, que un museo, ¿no? Cuando esté... museo, cuando esté.
9: sí, sí, claro, es un museo... Es un museo del siglo XXI, quiere decir que ahora introducimos una serie de espacios que este museo no tendría, como por ejemplo una mediateca, un auditorio, tiene la en la, en la nación registrable, eh, a salas, talleres eh, culturales, eh, hay la incorporación, además, digamos, de la, de los espacios positivos, de toda una serie de servicios que son hoy básicos y fundamentales y lo que se entiende hoy por un museo del siglo XXI. Lo dicho, enhorabuena, muchas gracias. Vale, muchas gracias.
2: Realmente interesante Carlos López. ¿no? La verdad que sí. ver esas fotografías uh -huh. de cómo será el museo y en
8: fin. bueno un museo del siglo XXI, ¿no? Impresionante, que, que es un espectáculo ya en sí
2: mismo. Sí. Bueno, hemos dicho el Estado va a poner más de 20 millones de euros. Eh, la Junta de Andalucía, por su parte, la Consejería de Cultura, 3 millones y medio hasta el año 2022 con las que se va a costear. Se está costeando, de hecho ya el traslado de las piezas de todas las piezas, 700.000 piezas que hay en el museo, al centro logístico de San José Blas Rinconada, que tiene 4.000 metros cuadrados, también hay que adecuar este espacio, también esa, eso incluido en esta partida de 3 millones y medio, de que poner la junta y la preparación de lo que se llama el mini arqueológico, que se va a habilitar en una sala eh, del centro de Sevilla, en la sala Santa Inés pero, eh, al margen de, de, de esto, le hemos preguntado al ministro Miquel Iseta si algunas obras de los museos nacionales puede que vengan aquí, a este museo, ¿no? Estamos en medio de un de un, eh, una discusión un, un dilema mm, a este respecto de la deslocalización de piezas de los museos que vuelvan al lugar donde fueron halladas o no, en fin, aquí hay un debate y el ministro ha dicho que bueno que hay 80 museos nacionales, de los cuales 64 fueron transferidos a las comunidades, de los 16 que quedan, que dependen del Ministerio de Cultura hay 8 en Madrid y 8 en el resto de España eh, y él entiende por federalismo cultural ...pues que exista una especie de red entre los museos... ...no tanto deslocalizar las piezas... ...llevárselas a otros sitios... ...sino que haya una conexión entre los museos... ...y sí, eso lo comentábamos también la semana ¿Eh? pasada ¿no?... Sí, ...una especie una de ...una digitalización ¿no? que es muy importante... Eh, ...bueno, vamos a escuchar al ministro Miguel Iseta.
0: Los museos, hay que reconocerlo... ...no dejan de ser un, un, un lugar un poco artificial... ...ninguna de las piezas que aquí se exponen... ...nació aquí pero en cambio son las que nos permiten tener una visión global integral de las cosas. Por lo tanto, no se trata de alterar las colecciones, lo que sí se trata es de sumar y encontrar colaboración. Por lo tanto, no hay previsión de traslados de obras, pero sí hay una previsión y un compromiso que lo es de todas las administraciones. Y lo decía muy bien la consejera, esto es de Sevilla, esto es de Andalucía, esto es de España, y lo que aquí se expone es patrimonio de todos y por lo tanto tenemos que hacerlo accesible para todos. Desde ese punto de vista, también los museos que están con sede en Madrid tienen que cumplir con esa vocación.
2: Seguro los constructores de aquel edificio de la exposición de 1929 escuchaban esta voz La de Josephine Baker, bailarina, cantante, actriz francesa de origen afroamericano Considerada la primera vedette internacional Entre actuación y actuación tuvo tiempo para ser espía francesa contra la Alemania nazi Activista por los derechos de las personas negras, de los negros Josephine Baker será la primera mujer negra cuyo cuerpo repose en el Panteón de París, el lugar donde se encuentran enterradas las grandes personalidades de la historia de Francia, desde Napoleón Bonaparte hasta Voltaire, Rousseau o Víctor Hugo. En el Archivo de India se ha inaugurado hoy la primera muestra... ...sobre uno de los buques insignia de la flota de la Nueva España del siglo XVI. Estamos hablando del navío Nuestra Señora del Juncal... ...hundido en las costas de México en 1631. Es la primera gran exposición organizada hasta ahora sobre este navío... ...una exposición que, como decimos, se ha inaugurado en el Archivo de Indias, ...pero que después viajará a México. En 1631, ese galeón español Nuestra Señora del Juncal... Con 300 tripulantes a bordo, con un cargamento de plata, reales, cacao, productos para tinte, naufragaba en el Golfo de México. Sobrevivieron 39 marineros. España y México tienen en marcha una campaña arqueológica subacuática para tratar de localizar desde hace tres décadas los restos del Juncal. Sus resultados, junto a planos, documentos de la época, una maqueta a escala o la recreación de la bodega del navío, pueden verse en esta exposición. Es la primera de estas características, como cuentan los comisarios Flor Trejo y Carlos León, uh, una exposición, como decimos, organizada por España y por México.
5: Está hundido en México, es un barco español, pero representa prácticamente una historia global.
0: Un naufragio no solo son unos
10: objetos bajo el agua, sino que nos traen una historia completa de personas, de contextos históricos, de estrategia, de productos que van y vienen.
2: Nuestra compañera Patricia Zarandieta se encuentra a esta hora en el Archivo de Indias de Sevilla con otro de los comisarios de esta exposición, el mexicano Roberto Junco. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Saludos, muy buenas tardes desde el Archivo de Indias, aquí en Sevilla, desde donde hoy se puede ya visitar esta exposición, esta muestra denominada La Flota de la Nueva España, la búsqueda del navío Nuestra Señora del Juncal, y nos acompaña ya Estará Roberto Junco, hola, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están?
5: Vienen ustedes de México para esta exposición.
10: Sí, venimos este, aquí como curadores y como representantes del Instituto Nacional de Antropología sí. e Historia, que lleva casi 30 años eh, con el propósito de localizar los restos de este galeón, que se hundió en 1631, y bueno, desde 2014 tenemos un memorándum de entendimiento con España para poder hacer trabajos conjuntos en materia de arqueología subacuática, y estamos ahorita presentando este trabajo de décadas ya de investigación sobre esta flota, sobre este barco, y esperando que trabajemos juntos, ambos países, en la localización, el estudio, la conservación y la difusión de este patrimonio compartido.
5: ¿Tres décadas de búsqueda que ha sido de momento infructuosa?
10: Bueno, no diría yo infructuosa, realmente eh, ya sabemos dónde no está, ¿no? Entonces ha sido muy, este, muy, muy positivo todo lo que se ha hecho, sin embargo, buscar en el mar es algo complicado, ¿no? Muchas veces eh, se encuentran barcos y los estudiamos, pero en el caso de buscar un barco que está, digamos, en papel, en el archivo, pues se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Tiene sus complejidades. Pero bueno, ha sido un aprendizaje muy grande, ha facilitado mucho la creación de cuadros, eh, el desarrollo de tecnología, de metodologías. Ha sido una experiencia muy importante para defender el patrimonio de los cazatesoros. Eh, ...para formación de eh, arqueólogos subacuáticos en otros países de Latinoamérica... ...México ha contribuido mucho a eso... ...y sabemos mucho ya de esta flota, de este barco... ...nos queda ahora encontrarlo juntos.
5: ¿Cuál es la historia de este navío, de Nuestra Señora del Juncal?
10: Ah, bueno, eso es algo que tienen que venir ustedes a verlo... ...en el Archivo General de Indias, esta exposición que narra de manera magistral lo que fue eh, la construcción del barco, el momento histórico en que están sucediendo estos, estos eventos y bueno, su fatídico este, desenlace en una tormenta en el Golfo de México después de zarpar de Veracruz rumbo a La Habana. Eh, entonces es algo que invitamos al público a venir a conocer, se, les va a gustar mucho la exposición, la exposición es verdaderamente muy buena y, este, y bueno, pues aquí los esperamos.
5: ¿Y hay alguna leyenda detrás de ese hundimiento?
10: No, claro que sí, es todo, toda una historia este, compleja realmente, eh, una historia que habla pues, precisamente de la situación que vivía el viejo mundo, que vivía el nuevo mundo, porque se tratan ambos, ambos, este, ambos lados de, del Atlántico, y bueno, pues es una folota emblemática, por eso desde hace ya... Casi 40 años los cazadores de tesoros han estado sobre este barco, eh, insistiendo al gobierno mexicano en negociar el patrimonio y en ese sentido nos mantuvimos firmes, nunca permitimos que se pudieran dar este tipo de, de actividades defendiendo el patrimonio y gracias a eso es que todavía este barco está ahí para ser localizado y para ser estudiado.
5: Esta muestra también es una oportunidad para hablar de esa riqueza patrimonial subacuática, ¿no? Toda esa historia que se esconde bajo las aguas.
10: Es correcto, hay una historia brutal bajo las aguas del mundo y este es uno de muchos casos, de muchos ejemplos eh, de patrimonio que hay bajo las aguas. Eh, la disciplina tiene realmente poco tiempo de haber comenzado, eh, entonces hay muchísimo por hacer y hay grandes... Eh, tesoros en el sentido cultural este, todavía por, por descubrirse
5: Esta muestra está desde hoy aquí en el Archivo General de Indias de Sevilla pero después a partir del 17 de abril creo que va a viajar a México, ¿no? Es
10: correcto, sí eh, la idea era hacer tanto la exposición aquí en España como luego hacer la réplica en México y para que ambos públicos pues conozcan más sobre este caso, que como les digo es uno de muchos, ¿no? Y... Hay todo por hacer bajo el agua, y bueno, pues este es un pequeño paso, ¿no?
5: Porque se está buscando a este en concreto, pero ¿cuántos tienen ustedes cifrados que pueden estar bajo el mar?
10: Híjole, es una cifra, la UNESCO ha dado una cifra ahí de cientos de miles de naufragios, este, y no solamente naufragios, hay este, poblaciones eh, hundidas, ¿no? literalmente hay restos ¿no? de nuestros primeros pasos, eh, de la prehistoria, bajo el agua, eh, del siglo XX, del siglo XIX, etc. Eh, hay una gran cantidad de, de barcos todavía por, por, por encontrarse, por estudiarse y, y pues por compartir con el público, que es parte de lo, lo que hacemos también. ¿no?
5: Por tanto, llamaría usted a todas las personas que estén interesadas en esa riqueza patrimonial subacuática en venir a esta exposición, ¿no?
10: Por supuesto, o sea, les va a encantar conocer acerca de cómo eran los barcos de esa época, lo que transportaban, cómo era España, cómo era México en ese periodo, y bueno, una historia de novela de cómo sucedió ese naufragio de Nuestra Señora del Cuncal que les va a encantar verdaderamente. A
5: Roberto Junco gracias por atendernos.
10: Hombre, gracias a ustedes
2: Para no perdérsela en el archivo de Indias el navío Nuestra Señora del Juncal y nuestra historia más reciente bueno, nuestra historia más reciente que habla de eh, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se cumple el 40 aniversario del primer estatuto y hay una exposición en Sevilla que repasa este recorrido histórico, Carlos. ¿tú has estado allí? he
8: estado esta mañana, la Fundación Caja Sol de Sevilla coge esta muestra, una muestra que se titula Historia de una Conquista, repasa pues, las movilizaciones sociales para exigir el Estatuto de Autonomía una exposición que se sustenta en los documentos, en los audiovisuales y en las publicaciones del Archivo Histórico de Comisiones Obreras, que, es, que es un archivo un histórico muy importante. Muy mm. Sí, sí, sí. Bueno, primero he podido hablar con el comisario de la exposición, que es el eh, historiador catedrático de Historia de la Universidad de Jaén, profesor en esa universidad, Salvador Cruz, y posteriormente con la Secretaría General de Comisiones. Vamos a hablar primero, vamos a escuchar primero la Ea, entrevista, Salvador Vamos Cruz. por partes. Salvador Cruz es profesor de la Universidad en Jaén, historiador... ...y sabe mucho de esta movilización social de aquel 4 de diciembre. Pues sí, bueno, es uno de
12: los momentos de referencia del proceso autonómico... ...constituye quizás el primer punto en el, de, en el que se pone de manifiesto el, el peso... ¿eh? ...y la relevancia que la movilización social, que, el, que la movilización popular va a tener... En
8: una reivindicación que,
12: por la dimensión que adquirió, sorprendió a propios
8: extraños. ¿no? Una movilización que no surgió de la nada, surgió de un movimiento que ya existía, de un caldo de cultivo también cultural. Sí, evidentemente
12: nos, nos surge de la nada. Hay, hay la lucha por, la, por el autogobierno, la, eh, la lucha por, por construir un espacio propio para Andalucía, es una lucha que ancla sus orígenes. Eh, ...mucho más atrás, nos podríamos retrotraer a principios del siglo XX... ...digo, si, si hacemos un recorrido con, y con la figura emblemática de Blas Infante... ...que luego se la, ha recuperado, se la ha recuperado también en los inicios de la transición... ...en este proceso eh, como un referente, ¿no? Y su, su legado en, un, en en este, ...en este proceso de, de, de lucha por la, por la autonomía... ...pero es cierto también que... ...ya se están moviendo cosas al final del franquismo... ¿no? ¿no? ...se están moviendo cosas en diferentes ámbitos... ...en el ámbito de la protesta social... ¿eh? ...en el ámbito de las manifestaciones culturales... ¿eh? ...en el ámbito de las manifestaciones artísticas... ...en, en el ámbito del, de las de, 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 universitario, ...de la protesta estudiantil y demás... ...que están creando evidentemente pues un espacio de, también de reflexión ¿no? 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 que bueno, pues empezará a asociar ¿eh? la ansiada lucha por el autogobierno y la redefinición, por tanto, del modelo de articulación territorial del Estado y del Estado de las autonomías con la lucha, con la lucha, con la lucha democrática. Sí, ahí, va, ahí hay colectivos y perspectivas muy diversas que van a converger, ¿eh? evidentemente cada una con sus características, pero para... ...construir ese escenario oh, oh, de movilización oh, oh, en el final... ...y evidentemente en contestataria... Eh, eh, ...en el final del franquismo eh, y a los
8: inicios de la transición... ...que son la base evidentemente de estas movilizaciones. Por pues, ejemplo pues, tenemos aquí la portada del libro Tierra de Rastrojos... De, ...de Antonio García, Caro, que después se convirtió en una película, sí, película. documental... Sí, sí. ...que fue premiada en Berlín por cierto... ...tenemos eh, recortes de prensa carteles pues, pidiendo el voto otros en contra del voto no sí sí bueno, hemos intentado hemos intentado recrear un
12: poco eh, eh, o acompañar eh, este discurso el discurso es positivo que se puede recorrer con las con las explicaciones con los con los textos con los textos donde se explican los contextos eh, con algún con algunos gráficos de donde se muestran la opinión pública la, ...la opinión que los andaluces tenían... ...sobre determinadas, determinadas cuestiones... ...y que hemos extraído evidentemente... ...de las encuestas de opinión de época... Eh, hemos, ...todo eso lo hemos intentado mezclar evidentemente... ...con imágenes, eh, con eh, con sonidos... ...porque tenemos una selección musical... ...eso es algo,
8: eso es algo eh, novedoso en esta exposición... ...tenemos una selección musical... ...hay una selección musical... ...que contextualiza... ...que contextualiza,
12: va, que contextualiza con, con... ...evidentemente... ...todo lo que está es pero imagino que el, el recuerdo musical que cada visitante que tenga aquí posiblemente pues coincida con mucho y, y también puede ser que echen falta alguno ¿eh? pero recordamos todos,
8: a carlos cano a manuel gerena a,
12: a, a triana incluso todos esos están aquí ¿eh? ¿Eh? porque pues bueno no solamente es, no solamente es un legado ...legado musical de, de esa época... ...sino que tienen um, una, una conexión... Oh, oh, ...muy estrecha, evidentemente con, con el proceso... ...con el proceso autonómico, con las campañas... Eh, en, en, ...en pro del referéndum, etcétera ¿no?... ...y bueno pues también con elementos visuales... Eh, eh, ...hemos intentado con, con, como no podéis hacer de otra manera... ...con, con, con, con elementos periodísticos, eh, eh, con
8: de tierra,
12: tierras del sur sí ¿no? este es el primer, el primer ejemplar de una revista que fue, muy, que fue muy importante bueno pues en recoger ya no solamente eh, el, el pensar y el sentir eh, en pro de, de la apertura democrática y de, de restauración de las libertades sino que fue muy relevante desde el punto de vista de las primeras reflexiones que ya se empieza a hacer sobre Andalucía eh, eh, en el nuevo contexto en el nuevo contexto de la transición
8: Recordamos que esta exposición se va a mantener abierta hasta el 28 de diciembre. Sí, sí,
12: vamos, la inauguramos hoy y hasta el 28 de diciembre estará estará abierta ¿eh? y esperemos que disfrute ¿eh? de todos aquellos y aquellas que se acerquen ¿eh? a visitar. Muchísimas gracias por nada, nada, muchas gracias a vosotros.
8: Bueno, ya hemos escuchado al, al comisario. Sí. Y si te parece, pues, podemos escuchar a, a Nuria López, ¿no?
2: De Comisiones Obreras, sí, la escuchamos.
8: Y me encuentro también con Nuria López, que ya es secretaria general de Comisiones Obreras aquí en Andalucía. Esta exposición ha sido posible bueno, pues gracias al apoyo de, de Comisiones Obreras, como decimos, con este archivo. Eh, ¿Qué joya destacaría dentro del archivo?
11: Bueno, la joya principal es eh, que es fruto de, del esfuerzo colectivo de muchos hombres y de muchas mujeres. Por supuesto también de la plantilla que trabaja, que con mucho ahínco se dedica a cuidar y a mimar ¿no? todo el material que llega. Pero este archivo si es grande es porque hay muchas donaciones anónimas de muchos trabajadores, de muchas trabajadoras, de muchos militantes que creen en este archivo como fuente histórica y creo que además estar dentro de la red de archivos como uno de los más valorados de la historia del mundo, del movimiento obrero y del momento actual, de, de la Andalucía actual por tanto yo invito además que se, que se visite, se puede visitar hay muchos investigadores que cuando vienen y lo ven eh, a sus alumnos también le dicen que vengan porque merece la pena ver todo el material que hay a mí siempre me gusta ver los carteles eh, porque pasamos de, una, de un momento eh, del, del gris, del, del negro a, al colorido, ¿no? y eso es lo que significó eh, la conquista de la democracia en este país y de la autonomía, esa, ese rayo de luz, ese rayo de esperanza y ese rayo de ilusión por resolver los problemas de la gente y yo animo a que, a que se venga al archivo histórico ahora con las medidas de, de seguridad, pues se puede hacer por cita previa porque tiene un fondo documental, no solamente en carteles, sino también en memoria oral, muy importante, que, que quizás no se le ha dado el valor que se tiene por parte de las instituciones públicas, porque se desprecia lo que es el mundo del trabajo, se desprecia lo que es el valor de los trabajadores, sin embargo, son quienes trajeron en Volanda la democracia y la autonomía en Andalucía. Muchas gracias. A vosotros.
2: Bueno, pues ahí está abierta esa exposición sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Eh, desde hoy se puede visitar en el Palacio de los Córdoba de Granada una exposición sobre el pintor Juan Manuel Barazán. Con ella, de forma simbólica, el Ayuntamiento de Granada pues, se hace cargo del legado de este, de este artista. Susana Escudero, cuéntanos.
6: El convenio de cesión de esta colección se firmó en 2019, aunque había estado en suspenso hasta hoy. Brazam ha legado al Ayuntamiento de Granada las 200 primeras obras de una colección a la que se irán sumando a lo largo del tiempo nuevas donaciones hasta alcanzar las 2.000 piezas. El conjunto incluye, además de las pinturas de su propia obra, una importante colección arqueológica y otras obras de arte japonés y africano. Juan Manuel Brazam ha querido sugerir al Ayuntamiento con qué nombre le gustaría que se conociese su legado.
0: Sí, ya llamaría la víspera del infinito colección brazán... ...o legado brazán... ...dice mucho esta reflexión... ...porque al final los seres humanos... ...desde que nacemos estamos en esta víspera... ...y también es muy profundo la reflexión... ...al final uno está siempre en ese cortar... ...y el hecho del legado tiene mucha unidad con esta idea".
6: Nacido en Alamá de Granada en 1942, Juan Manuel Brazam es uno de los pintores consagrados andaluces, reconocido a nivel internacional. Tiene numerosos premios. A los 18 años era Premio Nacional de Pintura y cuenta con el galardón más importante que en pintura se otorga en España, el premio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
2: Y esta noche tenemos cine clásico en Andalucía Televisión, poco antes de las 11, despidiendo además el ciclo dedicado a Barlancaster. Lancaster, lo hacemos con una de los este duelo de titanes.
0: Okay,
7: duelo de, de titanes el título e, e, en español es ese tiroteo en, en ok corral que es donde se desarrolla y bueno y de la que venía a hablarnos ¿no? un día más pues paco gómez hola qué tal qué, ¿Qué tal hay... buenas tardes ahí estamos escuchando bueno el, el tráiler no en versión sí. original en inglés con, con el diálogo ahí de esos protagonistas de, de lancaster al la que se dedica este ciclo que ya acaba no con, con termina, esta película y bueno Ricardo que también hemos tenido ahí de, de, de prota en otras películas no sé sí, en
4: este mismo ciclo lo, lo vimos en siete días de enero Además, a cada clase la memoria no me falla Ya por enero o por febrero Perdón, siete días de mayo sí. Que, que, de, enero, el título que es. de la película eh, En enero o en febrero creo que le dedicamos también, también mismo otro ciclo.
7: <risa> Bueno, pues aquí lo tenemos en mm -hmm. su mejor momento no, En el mejor mm -hmm. momento de ambos no, En esta en esta película del año 57 de, de John Sturges Donde bueno se reproduce, eh, se recrea un, e un episodio Que está ahí en la historia de, del viejo este el declive ya de del viejo este no que, que marca uh -huh. un punto también ya de, ya de, de, de inflexión es un episodio que ya se trató anteriormente en Pasión de los fuertes con, sí. con henry fonda y victor mature eh, john ford eh, y que luego el propio Sturges recuperaría una década después no con, otro, la hora con de otros lo, actores de ¿no? las
4: pistolas con uh -huh. james garner hacia sí. del sheriff Wyatt Earp, y jason Roberts, ¿no? y jason Roberts, creo que era el doctor holiday y luego pues ha habido Bueno, muchos bueno otros en los
7: 90 hubo actores, dos Ojalá
4: vea la, ve, la Tom de Tombstone. Esta Wyatt película, la de esta noche, eh, aparte del episodio sí. de Tombstone, que es como es que está como dividida como en tres fragmentos. Sí, no es ¿no? solo el
7: tiroteo, exactamente. Sí, de la vida
4: sí. de, de Wyatt Earp. El primero es eh, el momento en el que se encuentran uh -huh. eh, el doctor Holiday y Wyatt Earp. Creo que entonces todavía no es Earp agente de el la el ley.
0: Sheriff, sí. Uh
4: -huh. Luego sí, luego se le veía en Dot City, que fue el primer sitio donde él ejerció uh -huh. como como sheriff. Y luego finalmente en Tombstone, que es mm. donde mm. tiene lugar el gran enfrentamiento con los con hermanos Clanton en Corral.
7: Como decíamos, en los 90 mm -hmm. se recupera el episodio, mm -hmm. como se pusieron de acuerdo tanto Lauren casan como, como el director, que fue el director de Guayaheri, que usó bueno pues mm -hmm. eh, como protagonista Kevin Costner, que le había sido su, su descubridor, y a, y a Dennis Quaid, y, y Tombstone, que era con Carrasel y con, y con Val Kirchner, que se tiene más peso interpretativo la, 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 la de Lauren Kazan, no Pero sí. es curioso no que hubiera esa interés al mismo tiempo, ¿no? Por, por esta historia que tenía tanto tantos
4: años, ¿no? Sí, eh, eh, bueno, eh, muchas es que veces muchos cuando,
7: elementos ahí me Sí, y, claro. y
4: muchas veces cuando cuando hablamos de películas del oeste, pues, por supuesto que es casi todo ficción, casi uh -huh. todo está, pero bueno, realmente no los personajes, el por histórico? ejemplo, el Ringo que hacía eh, John Wayne en La diligencia, por citar uno, sí. pues es realmente existió. Por supuesto, Willy the Kid, Jesse James uh -huh. y, claro. y bueno, uh -huh. y, lo, y toda la banda de Jesse James, uh -huh. los Hermanos Younger, los, uh -huh. en fin, la, la propia familia de Jesse James y, y esto en concreto, pues claro que sí existió. Uh -huh. Otra es cómo se recrea no claro. el mismo john Ford decía que, que, que había que hacer eh, un poco lo que la gente esperaba pero que en realidad no era así no era aquello así que se apostaban se escondían en sí, una sí. esquina de una calle no sino que aquello eh, en aquella época se consideraba que bueno aparte los rifles y las pistolas tampoco tenían una gran precisión cercana, y tampoco el, 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 los oculistas habían llegado <risa> a, a aquellos remotos confines donde vivían esta gente entonces van un poco al bulto, Arboleos, entonces sí. lo, el tiroteo realmente como cree ah. John Ford que, que se produjo fue en plena calle y sí, casi sí. a una distancia de 10 metros unos de otros sí, sí, sí. a, a, a
5: sí, salía <risa> a disparo díaz?
4: limpio o a tiro limpio, como Ajá. era el título de unas películas españolas. Pues, mmm, bueno, fuera como fuese. Sí. Lo que sí es verdad es que esta película en concreto es una de las mejores, Ajá. por lo menos como tal película. Yo no sí, sé si sí. Sí muy Ajá. rigurosa con la verdad histórica. Y que desde luego ofrece un duelo interpretativo de Lancaster y de Douglas muy bueno. Bueno Y, y además está ronda Fleming. Ajá. Ajá. Y además tiene un aire... Como de leyenda, que lo sí. subraya una canción que, que se va yendo que también, también a, King, ¿no? a, a, a fragmentos, ¿no? Ajá. Entonces es como cada, cada fragmento introduce de alguna manera un episodio de, de, de la vida de Wyatt Earp.
7: Y uh va -huh. acompañada, como decimos, a música, ¿no? De, de sí. Dimitri Tionkin, ¿no? Que se hizo tan, tan conocida. Bueno, el guión es de Leo Muri también, ¿no? Sí, bueno, sí, es es uno de los guionistas, ¿no?
4: mm. Aparte, mm. yo recuerdo a Juan Fabián Delgado, que fue, aparte de un mm. magnífico historiador del cine, eh, durante muchos años fue programador de, de Canal Sur, mm -hmm. que me dijo en alguna ocasión que las películas de este director. Uh -huh. eh, los western, en concreto de este director, porque es un gran sí, sí. especialista en western, no es que haya hecho solamente western, pero por los western es por lo que más se le se, se les recuerda. Eh, eran sinónimo de éxito seguro. Uh -huh. eh...
7: Muchísimas gracias
1: Paco. Ya hasta la próxima. Ya nos vemos. Venga. Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Mi
13: unicornio azul ayer se me perdió lo dejé Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó no me han querido
2: hablar. Carlos López. Dime. ¿Qué pasaría si se te pierde tu unicornio azul? ¿Qué harías?
8: Confío en que no se pierda.
2: Confío en que no se pierda. Okay.
8: No, no se pierde. Un no. unicornio azul no se puede perder. No. No
2: tú sabes que si tuvieras si tuviera si tuviera un unicornio azul perdido por las calles de camas que Ay, pues, iría quita. buscándolo. No, estaría
8: buscándolo Ten cuidado que
2: hay una carnicería esquina en, sí, <ríe> la sí, pañoleta, sí, en la pañoleta, bueno vamos a ver silvio rodríguez cumple hoy 75 años ¿Mm? el cantautor nacido en san antonio de los baños en cuba día de tal día como hoy 29 de noviembre de 1946 Cantautor, guitarrista, poeta Exponente de la nueva trova cubana eh, Que comparte con otros Reconocidos cantautores como Pablo Milanés Noel Nicola, Vicente Feliú Más de cuatro décadas de Carrera musical de Silvio Rodríguez Ha escrito al menos 560 Canciones, ha publicado una veintena De álbumes Siendo uno de los cantautores de Mayor trascendencia internacional de Habla hispana Pues eh, 75 tacos que tiene Silvio Rodríguez Nos vamos a ir con con un clásico suyo este seguro que lo conoces querido Carlos.
13: Ojalá que las hojas... no te toquen el cuerpo cuando
2: caigas. que no habrás intentado tocar y eh, en las reuniones con las eh, ¿Con las oraciones adolescentes con tu guitarrita
8: mis oraciones, ¿te refieres?
2: S no 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 que habrás intentado hacer sí, este sí, este arpegio sí. tan este arpegio, complicado de ¿sí? ojalá he intentado. O sea, es muy complicado, sí, sí, sí. Nos vamos con Silvio Rodríguez. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Adiós. Ojalá
13: que, la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante.